0: Viejos Vinilos Radio, un programa dedicado a repasar la historia y música de grandes artistas del rock, blues, pop, country plan, el mega indie, punk, folk, progresivo, crunch, blues, en fin, quédate que ya comienza Viejos Vinilos Radio, algo más que música y palabras.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Viejos Vinilos Radio. ¿Cómo va Ariel? ¿Cómo andas, Pablito? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, acá esperando hacer un programa entretenido, y si no es entretenido que la gente se pueda escuchar un poquito de música tranquila al principio y después algo de que se entienda, porque va a ser en castellano, un músico argentino... Muy conocidos y que nos representa muy bien por los Europas, ¿no?
2: Exactamente, sí. Estamos hablando de Andrés Calamaro con su disco Alta Sociedad, del año 1997, y a quien tenemos del claro. lado de... Al otro lado del río, más que al otro lado del río Al otro lado del mar, muy muy al norte Del otro
1: uh -huh. lado, allá bien al norte uh -huh. Vienen de, de Gran Bretaña Que la está pasando complicado Con el tema de Isabel Pero nosotros vamos a poner esta banda ¿Sí? De chicos llamada Radiohead Con un terrible disco como es OK Computer Sí,
2: vos estabas hablando de que tuvieron Una gran pérdida por los, los, los ingleses no Y nosotros también tuvimos una pérdida uh -huh. hace poquito Con el señor Carlitos
1: Sí señor, se nos, fue, sa, 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 sa. se nos fue El gran Carlitos Balá, una gran parte de nuestra infancia, totalmente, sí, nos ha dejado en estos días, en estos días, exactamente. Bueno, pero basta de chácharas
2: y vamos a escuchar el primer tema, ¿no? Dale, de Radiohead Head.
1: Vamos a meter ya en el primer tema de Radiohead Head en este programa que va a estar, diría Carlitos, un kilo y dos pancitas. Dale.
0: Viejos Vinilos Radio Música Internacional
2: Venimos de escuchar el primer tema Como habíamos dicho, Lucky de Radiohead Del disco OK Computer Que es el que nos va a ocupar en este programa o en la mitad del programa Y vos me querías contar algo de este tema, ¿no?
1: Claro, arranqué poniendo este tema Porque este es el único tema que no graban En la sesión de grabación de este disco OK Computer Este es un tema del año anterior Se había grabado en el año 95 Y medio de una forma medio extraña Porque ellos estaban en una gira Para promocionar el segundo disco de estudio Que era de Venus. Es el anterior, aunque el computer con el que hicieron una gira infernal Y en la mitad de la gira El señor Brian Eno Una vez lo hemos sí, nombrado sí. Brian Eno, como le quieran llamar Les pidió si podían contribuir con una canción Para el álbum The Help Que era un disco Destinado a la caridad Planeado para la World Child sí. Ellos graban este tema Lucky En 5 horas, nada más mm. Y lo terminan después sacando Como un simple ¿Qué tiene... De importante de este tema, Lucky, es que Tom York, que es el cantante de Radiohead, sí. decía que Lucky moldeó el sonido y el ambiente incipientes de su siguiente obra, ¿sí? que iba a ser OK Computer. Uh -huh. Dice que era el reflejo de lo que querían hacer. Que fue como una primera marca en la pared. Digamos que este es el tema que le da formato a todo lo que después terminan componiendo para el disco OK Computer del año 96, que se graba en dos etapas, ¿no? mm -hmm. Exactamente.
2: Se edita el 21 de mayo del 97. Es un disco producido de forma independiente junto a Nigel Godrich. Se diferencia de The Benz, el disco anterior, en que predominaba la guitarra y las letras introspectivas y en lo que OK Computer el, se puede observar letras abstractas con sonidos eh, densos, con varias capas e influencias eléctricas. Esa es la diferencia como entre, entre un disco y el otro, ¿sí?
1: Exacto. Lo que tenía este, este disco es que venían medio como, no cansados, pero querían cambiar el, el, el tipo de música que venían haciendo con, con The Benz. Y se hicieron para hacer este disco un poco más experimental. Incluso hasta en la forma de grabar Ellos graban, no lo vamos a andar spoilando tampoco a uno de nuestros <risa> invitados Que también sí. lo va a comentar sí. Pero hay temas que ellos graban este Lo que era como una especie De estudio móvil no uh -huh. Se habían mudado al medio del campo Al medio de la nada uh -huh. Y graban electioneering Sí. o algo parecido No Surprises sí. Subterranean Homesick Alien y The Tourist que es el tema con el que cierran ¿Qué okay. pasó con esto? El problema es que no tenían lugar ni si no, no había ni baño tenían que hacer sus cositas en un rinconcito y medio que se cansaron de esta situación como la emi ellos venían de una gira bastante agotadora con The Vents la, la emi que hizo Les dijo muchachos graben todo tranquilo no hay apuro cuando lo tengan lo sacamos claro. los tipos dijeron Colla, lo sacamos cuando lo tenemos entonces dejaron de grabar acá y retoman para septiembre octubre del 96 las sí. grabaciones de estos pero en una casona sí que les prestó la actriz Jane Seymour Vos me preguntás quién es la actriz Jane Seymour Seguramente Sí, si, Le leo los sí, ojos sí, que Me estás preguntando si Jane, se tibismo, caso. Jane Seymour Es la protagonista De Doctora Quinn, La famosa serie De televisión Doctora uh -huh. Queen Que es una actriz Británica Bastante conocida Y demás Y les presta la casona El resto del disco Se graba en esa casona uh -huh. En distintos ambientes Bajo una escalera sí. En la cocina uh -huh. En ¿Hay alguna otra banda hemos nombrado que también ha, ha practicado esta forma de grabaciones, me parece? Uh -huh, total.
2: Y también lo grabaron en un estudio, ¿no? Yo tengo que grabar las secciones de cuerda, la graban en Abbey Road, nada más y nada menos. El estudio de... Claro,
1: la, 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 todo lo que es escuela lo terminan grabando en, en Abbey Road. Pero te propongo una cosita. Sí. Lo tenemos a nuestro embajador de lo que es música electrónica. Radiohead no es música electrónica, mete música electrónica, mete un poco de todo, pero es más que nada Britpop, sí. ¿no? pop británico. Después empiezan a jugar en discos posteriores a este, con el jazz y con un montón de cosas más. Pero tenemos al señor Alejandro Fernández Leche, sí. que tiene su grupo, Imbo, que si no lo han escuchado, los invitamos a que escuchen Imbo, está muy bueno, sí. que nos comenta un poco de este disco y lo que significó este disco para el rock mundial.
2: Perfecto, dale, y vamos a escucharlo entonces Alejandro. Hola chicos, soy Alejandro Fernández
3: Lese y esta es mi columna para Viejos Vinilos Radio hablando del disco OK Computer de Radiohead que es del año
4: 1997
3: Definitivamente OK Computer es un disco de fin de siglo un discazo refleja la época de cambios ves que cambian y combinan sonidos analógicos y la última tecnología realmente es un disco que marcó un hito tiene belleza poética, tiene guitarras duras, eh. se nota la ansiedad, la nostalgia. Tiene un dejo de tristeza el disco. Vas a encontrar texturas de teclados y guitarras que son maravillosas. Es un, realmente sonido inglés, sonido de la isla. Voces bien inglesas. Ellos son los embajadores del Brit, en, yo creo que en su máximo esplendor. Este es un gran disco. Podría ser el Sgt. Pepper de ellos. Podría serlo. <música> Si vas escuchando el disco, es realmente un collage, es bastante oscuro, pero también tienen grandes destellos de luz y hacen música sin prejuicios. No están pensando en vender un disco, simplemente hacen lo que quieren. El tema No Surprise creo que es el momento más alto que tiene el disco, ¿eh? es puramente un disco británico que se nota desde de que empieza hasta que termina. Seguís con, con Lucky, que tampoco se queda atrás y está inundado de, de unas cuerdas que son majestuosas, impresionantes hay unos grandes teclados antiguos, nuevos creo que es un disco que ha sido bisagra en todo el mundo, una obra maestra pero de fin de siglo el que no lo escuchó se lo perdió
5: what you get when you mess with me.
0: Estás escuchando viejos Vinilos Radio Música y más
1: Muy bien Ari, venimos a escuchar el tema Karma Police Otro de los éxitos de, de este disco que Computer Y como te veníamos comentando antes, querido oyente Hablábamos de que se grabó en una casona Y una de las cosas que buscaba este grupo era otro tipo de sonoridad Y esa sonoridad la consiguieron de dos maneras Una, comprando una cámara de reverberancia O una placa de reverb. Sí. Y otros con la reverberancia natural de la casona en donde estaban esta vez habitada Tenían mucha rever que era lo que buscaban sí. el Ahora bien Insisto en mis preguntas. Usted, querido oyente, se preguntará qué es el reverb, ¿sí? Nosotros quizás lo sepamos porque estamos acostumbrados a lo mejor a usarlo, pero ustedes quizás no y no lo distingan. Pero para eso, mi querido amigo Ariel consiguió al especialista por excelencia en Argentina que nos puede explicar qué es el reverb, ¿no? Sí, exactamente. El
2: maestro total es de Amilcar el ingeniero de grabación. Y aparte da cátedra, o sea da materias uh -huh. en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, así que bueno lo vamos a escuchar sí. a él que de esto sabe, ¿no? Uno puede, a ver yo no, no sé vos, yo puedo sanatear, pero bueno este tipo sabe, así que si te parece lo vamos a escuchar. Dale,
1: porque Amilcar la sabe Lunga y nos va a explicar mejor que nadie qué es el Rever que ha usado el grupo Radiohead
4: en este disco.
2: Gracias Amilcar.
4: La reverberación es comúnmente lo que le decimos cámara. Y sí, se vino usando hace muchos años. Unos 10 años atrás era una norma de usar rever o cámara en las voces, por ejemplo, muy intensas. En cambio, hoy en día se utiliza para dar la ubicación del instrumento donde está, salvo que haya efectos especiales de cámara, entonces sí es, es más notable. Pero se busca de tener solamente eso, darle la ubicación. Porque cuanto más cámara o reverb le estás dando a cada instrumento o voz, la alejas un poco. Hay el efecto de alejamiento. Entonces se usa pensar para dar planos y ubicación. Como si imitaras cuando mezclas un escenario. Normalmente se utiliza muy poquito, muy, muy, muy poquito, apenas perceptible. Ya te digo, es para ubicarlo en lugar y forma, hasta incluso con la, dentro de la película. Yo creo que hay más efecto de cámara en las películas porque tenés que demostrar de alguna manera qué distancia está y demás. Como sirve para meter adentro la cámara al instrumento, entonces también se utiliza ahí nuevamente, hace unos años era mucho más moda la cámara, hay distintos tipos de cámaras, hay cámaras play que son metálicas como la vieja EMT, una placa de hierro en la cual se ponían, había tres traductores, uno le excitaba con la señal de audio y dos te devolvían esa señal con efecto de play de cámara, de ambiente grande o corto, depende qué distancia le pusieras, de vuelta, y eso daba esa sensación de reverb. Y hasta el room eh, se simula el efecto de cuarto, de un ambiente más cerrado, ¿no? Este, normalmente los RUM no utilizan las baterías. Este, bueno, eso es. Es lo que normalmente se les dijo cámara. Eso es la reverb.
2: Bueno, Pablin, venimos a escuchar a, a Milker Silaber. Y bueno, ahora vamos a ver un poquito de la última parte del, del disco, de OK Computer, y vos tenías un datito con respecto, estamos hablando del año 97, ¿sí? Estamos hablando del año 2017. Claro. Eh, Internet existía, pero bueno, no era tan usual esto que vos vas a mencionar, ¿no? Y fueron pioneros. ¿En
1: qué? A ver... Sí, para cuando más o menos empezó a usar el formato MP3 en audio, ¿sí? ¿sí? Que... Muchos están a favor, muchos están en contra... Yo soy de los que está medio ahí en el medio... Porque perdés mucha calidad de audio, ¿no? No es lo mismo que escuchar un vinilo... Pero bueno, lo que sucedió con Radiohead... Es que cuando lanzan el disco In Rainbow... En el año 2007... Se estamos saltando 10 años sí, para adelante sí. los chicos dijeron si de todas maneras me van a piratear el disco, ¿sí? ¿para qué lo voy a grabar en CD? entonces ¿qué optaron por hacer? por subir a su página de internet, estamos hablando de los principios de internet ya por 2007 todo el disco para que la gente pudiera descargarlo al precio que les pareciera acorde, o sea si vos querías ofrecer 2 pesos, le dabas 2 pesos y los tipos te decían, vale genial te mandaban el link de descarga, eran 10 euros 10 euros, como nadie sabía cuánto pagaba el otro, fue así, y en teoría son los primeros en hacer este tipo de, de negocios con la música y el internet, no con esta mezcla media media extraña que hay hoy día sí. hoy día es gratis, todo prácticamente lo podés bajar por todos lados y escucharlo pero bueno, fueron pioneros hasta, hasta en eso estos muchachos.
2: Interesante con respecto al disco podemos decir, a ver es considerado uno de los mejores álbumes del rock moderno y lo han comparado con acá podemos entrar en eh, ¿Cómo se llama? En un debate, ¿no? Lo comparan con The Dark Side of the Moon Sgt. Peppers Y Abbey Road de los Beatles Yo no sé si están así, pero bueno hey.
1: <risa> Pero ponele Que claro. son estilos distintos <risa> sí, Y sí. quizás es sea cierto el tema de que fue un, un disco que, que rompió barreras ¿no? en cuanto sí. al rock alternativo en ese momento, claro. los tipos marcaron un rumbo, después vendrían los Coldplay como hemos escuchado sí, algunas no, veces, sí, este, sí, Blair sí, y todo ese Oasis, este, sí. de hecho versionan ellos Wonderwall de Oasis en uh -huh. algún momento también, uh -huh. pero como que fueron punta de lanza ¿no?
2: bueno, con este disco ganaron en el año 98 el, el, los premios Grammy al mejor álbum de música alternativa y te saco un datito más, con respecto a este disco?
1: Tengo algunos más, pero seguramente lo va a contar Javier, que es nuestro próximo invitado. Así que, vamos a dejarlo a Javier, Sí, ¿no?
2: Javier Huat, de Radio de Escobar, y compañero de también de Colega, y que escucha la radio, escucha la radio y escucha nuestro programa, ¿sí? Así Ajá. que, bueno, Muy bien, tenemos señor. un fan. Yo soy tu fan.
1: Exactamente, así que bueno Le damos paso entonces al señor Javier Alguati Dale. Para cerrar el bloque de Radiohead Gran abrazo para Dale. Javier
6: Ahí lo vamos a escuchar ¿Qué tal amigos de Viejo vinilos Radio? Un placer volver a participar Además soy oyente y me encanta la calidad de los entrevistados que tienen. La verdad que hay un laburo de producción, los quería felicitar tanto a Ariel como a Pablo. A veces hay excepciones como la, que, la mía, pero bueno, siempre un gran nivel. La última con Marciano Cantero, ese homenaje que le hicieron, nada más ni nada menos que de la voz de su protagonista. La verdad que felicitaciones. En este caso estamos hablando de un discazo, un disco que fue quiebre de Radiohead. Ok, Computer, pero para mí cerraría... Lo que era la trilogía de Con Pablo Honey del 93 Donde obviamente aparece Creep The Band del 95 Donde está ese tema High and Dry Que es hermoso pero cerraría digo esa trilogía de mediados de los eh, 90 con un sonido diferente a lo que se venía escuchando a nivel mundial que prevalecía ya en, en muy cayendo un poquito eh, lo que fue el Grunge y en boga el Britpop, Pop no de la mano de la mano con Oasis, Stone Roses, Blur claramente estos venían por otro lado al lado indie mucha guitarra muchas capas y claro Tommy York esa voz inconfundible y tan particular que no decir que seguramente van a agregar eh, el amigo Ariel y Pablo que el 35% del disco se grabó en un estudio móvil, en el medio de la naturaleza y el, el resto en una vieja casona donde en diferentes partes de la casa y jugaban en, en, grababan en las habitaciones jugando con el sonido y EMI que fue el sello discográfico que... Eh, por el cual salieron no les puse una fecha límite y quizás el dato que es más eh, anecdótico es que fueron teloneros en la gira por Estados Unidos de Alanis Morissette durante la grabación de OK Computer claro, eh, Alanis Morissette en pleno auge con su primer disco luego no volvería nunca más a tener ese gran éxito, la quemaron como siempre sucede cuando yo tan jovencito y primer disco de esa exposición tan grande aquí vinieron a la República Argentina la primera vez En una fecha muy particular El 24 de marzo del 2009 En el Club Ciudad de Buenos Aires en Una fecha del último este, Golpe de Estado Cívico Militar eh, En un lugar hermoso Que era el Club Ciudad de Buenos Aires Y bueno, con la expectativa sí tocó clip, Que muchos decimos, la tocará, no la tocará sí la tocó Con un tombeón muy, muy bien predispuesto Y antes había tocado Kraftworth y acá va la anécdota que les puedo dejar como moraleja Que es la siguiente Yo, Crash, una banda no Tecno de los 80, bueno Quizás uno no, no, no está muy metido en el palo ¿Y quién estaba delante mío? Que yo lo miraba, lo miraba El señor Gustavo Cerati Y estaba con una chica en ese momento que era modelo y que era cara conocida por ahí que le tenía rastas rubias no me acuerdo el nombre porque mi alzheimer es, es terminal básicamente y en un momento yo estaba jugando y me pide fuego yo digo ...sí, toma gustavo y el chavo me mira y se sonríe y esa fue toda la anécdota porque no le pedí la foto lo cual me arrepentí toda mi vida es señor señora ...ve... cuando usted ve a, a un artista que usted mira sáquese la foto con mucha este, pida disculpas pida permiso con mucho respeto porque después se muere y en este caso eh, no tiene la foto ni ese momento inigualable como fue ese primer concierto de Radio General Argentina con 35.000 personas luego vendrían en dos oportunidades pero la entrada estaba muy cara y yo soy muy pobre y no la pude afrontar señores, un placer participar de este hermoso programa siempre a la escucha
5: A simple vista puedes ver
0: Viejos vinilos radio Música nacional
5: A
7: los jóvenes de ayer Te vi quemando el pasaporte con rabia En la fuente de la Plaza Real Entre fuegos artificiales por este pueblo y palomas que nos ven pasar todo lo demás también parecía el cielo porque estabas conmigo todavía soy tu amigo pero te deseo el bien por lo que quieras pero por lo que más quieras no me pises los zapatos de piel de poco porque todo lo que toco se rompe Te presté un corazón loco que se dobla con el viento y se rompe Yo te prometí ser deporte pero era una mentira Para robarte tal vez El fuera de juego era evidente Y en la frente me escribí tu nombre Por primera vez
1: De esta manera nos metemos entonces a hablar del disco Alta Suciedad, quinto disco del señor Andrés Calamar. Sí,
2: el quinto disco y el primer disco después de eh, terminar con los Rodríguez. Sí, esa banda tuvo, claro. para mí, bah, tuvo dos, dos bandas participó en dos bandas eh, Los Abuelos y Los Rodríguez y bueno este, acá empieza como empieza una, una etapa solista marcada obviamente no es el primer disco solista de Andrés Calamaro pero bueno es un momento especial el disco sale el 9 de septiembre del 97 9 del 9 del 97 y es un disco producido por una persona que es muy conocida Productor Que le ha producido muchos discos a Charlie García Montones Como Joe Blenny ¿Sí? Joe Blenny es. Sí señor Y tiene una particularidad, ¿no? O sea, no lo, no lo grabó en Argentina ¿Sí? Y lo grabó con un montón de músicos sesionistas de Estados Unidos. Y
1: estos sesionistas tienen una particularidad, ¿no?
2: ¿no? No son cualquier cualquier sesionista.
1: No son cualquiera. Andrés tenía... O sea, le habían dado tres posibilidades para grabar este disco, ¿no? Sí. Que era la primera, trabajar solo en, en Madrid, en, en su estudio. Sí. La segunda era... Convocar a muchos amigos Tanto de Argentina como de España a Hacer una onda el disco de, de Claudio Gaby Y amigos, una cosa <risa> sí. así Y la tercera era viajar a los Estados Unidos Y grabar con estos monstruos De los que estábamos hablando Andrés, ni corto ni perezoso dijo Eh... Estados Unidos, Go, ¿sí? El problema que tenía Andrés es que no tenía un inglés demasiado fluido, pero bueno, Joe Brain en eso le dio un poquito de, de ayuda. Exacto. ¿Con quién grabó este muchacho? Sí. Como para tirar algunas, algunos nombres nada más,
0: ¿no? Sí.
1: Las guitarras estuvieron a cargo de Hugh McCracken, McCra perdón, sí. que tocó con Steely Dan. En el álbum Dole Fantasy de nada más y nada menos que. John uh -huh. Lennon, sí. Y en el álbum de Ram de Paul McCartney. Exacto. Los solos. De guitarras son de otro guitarrista que es Mark Ribot que grabó con Tom White y con Elvis Costello uh -huh. pero ahí no se quedó solito, ¿no? porque en uh -huh. la batería también metió otro monstruo. Sí, estuvo a cargo de Steve Jordan, de los Expensive
2: Winos, eh, la banda que tenía K. Richard, ¿sí? Exacto y los bajos se repartieron entre Charlie Drayton también de los Winos y Chuck Bernie que tocó con Aretha Franklin entre otros, ¿no?
1: Así es. Y él eligió, le pusieron algunos nenes, ¿no? Como para tocar y él se llevó de acá a Celeste Carballo, <risa> Palito Ortega sí, sí. y Antonio Escobotado que es este eh, español,
2: sí, ¿no sí? Exactamente. Eh, banda que ve, iba a decir obviamente, pero no. Banda que no lo acompañó en la presentación del disco, pero se dio el lujo claro. de tocar concesionistas. O sea, contó con la, la teca para para poder este,
1: <risa> grabar con quien quisiera, ¿no? Exacto. Y como veníamos diciendo antes, es un disco que vendió cualquier cantidad de copias. Sí. Está ubicado segundo en la cantidad de discos más vendidos del rock argentino, o sea, detrás del de, eh, disco de Fito, Exacto.
2: El amor después del amor. Así que bueno, ahora que un buen número. Y sonó mucho por la radio, ¿sí? Este disco eh, sonó mucho. y
1: Sí, porque este y... disco... tuvo hubo temas este controversiales como loco por mm, ejemplo sí. sí con voy a salir a caminar solito Sí. ¿No?
2: sí, y me voy a fumar un
1: canutito este... sí. claro. claro, tuvo sus su problemas Sus denuncias por el tema del porrito sí. Y demás Pero bueno, ha tenido grandes clásicos no Como, bueno, Alta Suciedad este, Flaca, Media Verónica lo Hermoso me me de Crímenes Perfectos este Ha tenido cualquier cantidad de éxitos Pero bueno, como vos contabas antes La banda que grabó no es la misma banda Que lo acompañó a hacer las giras Y precisamente uno de las guitarristas De esa banda Es el que nos deja Su concepto Su parecer Su idea De lo
2: que fue El disco Y la gira, no Exactamente Estamos hablando De Green Guerrera Que ya ha participado En, en varios programas De Viejos Vinilos radios Y bueno Vamos a escucharla
1: Si te parece Dale Lo escuchamos a Green Escuchamos Loco Y después nos metemos En la segunda parte
8: De Alto Sucio. Hola Ariel, estuve laburando con Fito Paz desde el año 93 al 97, cuando terminé la gira de Euforia, Justo me encontré con, con el amigo Andrés Jalamaro, que había venido casualmente a ese show. Bueno, me propuso tocar con él. Ya nos conocíamos, por supuesto, de antes. Acepté porque justo me estaba quedando sin laburo, así que es ideal. Así que bueno, ahí empecé a, a conocer el material del disco que él había grabado en Nueva York. Muy bueno, por cierto, de la ciudad y bueno, se armó una banda nueva donde fue. yo lo llevé lo repatrié, porque no repatrié se no, llevé a Pomo, bueno, o sea, él me preguntó por Pomo, que era el que estaba tocando con Fito en ese momento y bueno, yo dije que era muy bueno, obviamente así que lo convocó, pues estaba Candy Caramelo, Guillermo Martín Españoles, Ciro Jolieta Argentino que vivía en España Candy el bajista Gui era Guitarrista Ciro Tecladista, y bueno, y yo me sumé argentino a la banda y bueno hicimos eh, una serie de conciertos hubo un concierto de, de promoción de, de, se llama Showcase y bueno y hubo un inconveniente con Pomo lo terminaron rajando a Pomo pusieron un baterista español llamado Vicente Clement. Así que bueno, hicimos la primera parte de gira por España con ese batero. Entonces, después el batero volvió a cambiar y se sumó al niño, niño Bruno, que tocó de ahí en adelante a mitad de la gira esa. Y bueno, pues, recorrimos también algunas ciudades así latinoamericanas. No muchas, pero algunas sí. Perú, Chile, Uruguay. Bueno, es una gira medio caótica. Pero no tenía muchas ganas de tocar. Estaba medio involucable y nada era el dueño de ojito así que había que, que bancarlo como sea. Así lo hicimos y bueno y fue una gira, fue una gira buena pero no, nada del otro mundo tampoco, viste, hay más como una especie de mito de, de esas giras y todo eso y la verdad que no, no, no han sido giras muy buenas ni en lo musical ni en lo en nada, en ningún aspecto ¿viste? así que bueno, pero siempre agradecido por supuesto por haber sido convocado y siempre listo cuando se trate de hacer música y de hacerlo bien sobre todo, no no un qué ni sorprender una gira porque te peleas, no bien, nada con tu novio, nada por el estilo. Pero bueno, se hace lo que se puede, cada uno hace lo que puede y lo mejor. Eso es lo que quiero yo. Por lo menos así lo veo yo como decía mi Te mando un abrazo grande, Ariel. Sé lo que no tengo.
0: Viejos Vinilos Radio, música y más.
1: Bueno Ari, sí. voy a salir a caminar solito, a sentarme en un parque fue un porrito, decía ah, el amigo, ah, 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 tuvo ah, su, bueno. su, sus lindos problemas, no, pensó que me iba a salir del estudio, no, me quedo, me quedo acá <risa> con usted, está bien, está bien. me quedo acá con usted para seguir escuchando este disco, disco que, no sé si lo habíamos dicho, salió por la WEA International, que es la era el nombre que tenía antes la Warner Exacto Biofica, ¿no? Una de las... Emmy, Warner y... Sí. Son de esas disqueras grandes que tiene este mundo loco, loco. <risa> Pero bueno, eh, en este tema está un tema que hemos pasado para el homenaje a Elvis, que está... Elvis está vivo. Exactamente. sí También. Sí, sí, como decíamos antes. Estábamos olvidando de eso. Uh -huh. Que lo graba con, como decíamos
2: antes, con Parito Ortega y con Celeste Carballo. Y tiene un tema, como decías, que no, no es de los más hiteros pero para mí es el mejor tema del disco y uno de los mejores temas de Calamaro como Media Verónica, ¿no? Que lo versionó también... Media Verónica. Lo versionó...
1: Lo, de... Do... lo versionó Pedrito. Eh, exactamente, Pedro Arnaldo. Muy, un muy
2: lindo tema. Hay otro tema que se llama Crímenes Perfectos también, que también es muy lindo, pero bueno, un buen disco de Calamaro, sin duda.
1: Sí, un disco totalmente diferente a lo que venía haciendo con Rodríguez, ¿no? Ese rock rumbero medio, medio extraño que tenía, como que le cambió totalmente la onda. Tiene esos hits, como veníamos hablando, Flaca, sí. Loco... The cat sat on crímenes perfectos y demás Pero pues tienen temas como estos, ¿no? Como Media Verónica, por ejemplo Total eh, Tenemos a otro abonado A nuestro programa semanal de radio, ¿no? Un amigo de la casa Sí, Juanjo Garbona Juanjo Garmona Que nos va a hablar de Andrés Y bueno, de esta
2: polémica Que habíamos hablado un poquito antes de, de, También el tema del consumo y demás O apología al consumo Que, que se dio el debate en, en esta época, ¿sí? Y que hoy está tan vigente claro. por otros temas Así que bueno, si te parece vamos Exacto. a escuchar a Don Carmónido,
1: que bueno, que nos va a hablar acerca de, de sí. este disco. Dale. Escuchamos a Juanjo, media Verónica y se nos está acabando el programa.
9: Tuve la suerte de participar del lanzamiento de prensa del disco Alta Suciedad, un disco muy esperado, Andrés venía de Los Rodríguez y de haber hecho su disco más exitoso Palabras Más Palabras Menos y Hasta Luego, con unos conciertos que fueron inolvidables en Prida Mí, donde el piso se doblaba y donde no hubo una catástrofe de milagro, y luego con la aparición de Flaca y Loco, temas que, bueno, imborrables de la memoria popular... Y el, su primer lanzamiento por Warner España para Latinoamérica, con lo que llevó, lo que nos llevó a hacer creo que 8 o 9 Grand Rex, donde llegamos a armar una discoteca en el piso de abajo del Grand Rex para los after shows Era un momento muy glamoroso, el rayo en la televisión, mucha modelo. Mucha amiga de Andrés y, bueno, nada, una locura que se iba increyendo. Recuerdo con mucho cariño los Grand Rex y también los Luna Park, porque la vuelta de la gira de, de ese periplo terminó con dos o tres funciones en el Luna Park el mismo día que estaba tocando Bob Dylan en River como soporte de los Rolling Stones así que mucho cariño a toda esa época a los compañeros Ruta, a Gringy bueno, Ciro Fogliata grandes músicos que formaron aquella banda del de vivo, de Alta Suciedad
7: me en el y no
9: me falta faria... Mirando en retrospectiva puedo de alguna manera afirmar de que las estrellas estaban muy alineadas al momento de que Andrés grabó y lanzó Alta Suciedad era un momento de extrema popularidad y exposición de Andrés un poco por su cercanía con Maradona por venir de la época del amor después del amor y toda la, la ola fitopáes eh, revalorización del rock argentino, él sabiendo ocupar su lugar con los Rodríguez dentro de ese top de artistas del rock argentino y se da el caso particular de que uno de los últimos shows de los Rodríguez coincide con la famosa frase en el aniversario de la ciudad de la plata de que linda noche para fumarse un porrito y Andrés previo al lanzamiento de Alta Suciedad había tenido mucha exposición a partir del caso del juicio que se le había hecho por eh, apología de la droga, era habitual verlo en los programas de Mariano Grondona, eh, era como un momento de mucha, mucha exposición y bueno, él se da el lujo de grabar el disco Alta Suciedad con los mejores músicos del mundo en Nueva York laburar con los mejores videastas eh, toda la parte escénica, los mejores diseñadores copiarle un poco la tapa a Bob Dylan darse hasta ese lujo y lanzar Alta Suciedad incluyendo la canción Loco con la frase de qué buena noche para fumarse un porrito o digamos haciendo una línea directa a ese episodio. Así que era un momento donde todo estaba muy alineado para que Andrés metiera el golazo de su vida. Soy Juanjo Carmona y un beso grande para todo el equipo Ari. nos estamos viendo pronto.
7: Un Verónica despierta, le molestó la luna por la ventana abierta. Llegó una carta desde el frente, el cántaro se rompe y se secó la fuente. Va a decidir qué hacer cuando despierte del todo y borrar con la mano lo que ayer escribió con el codo. Habrá que ver si la crónica Verónica reacciona. La Verónica mitad tiene muy poca maldad, pero está cansada de esperar. Media Verónica está rota, no tiene muchos años, pero le hicieron daño. Rompió una lanza por la risa Pero no tiene prisa Y se ríe muy poco No va a saber qué hacer Cuando no sople más viento No sabe distinguir el amor De cualquier sentimiento Quiere vivir Una vida diferente cada día La verónica mitad Está en la flor de edad, pero está cansada de esperar. En la ventana hay una nota, el pájaro no vuela las rotas media verónica lamenta que el tiempo se consume y lo demás no cuenta la vida es una cárcel con las puertas abiertas verónica escribió en la pared con la tripa revuelta nada que ver no habrá flores en la tumba del pasado Verónica, mi dice siempre la verdad, pero está cansada de
10: Palabra.
1: la noche querido amigo pasó Radio Hell con OK Computer pasó alta suciedad del señor Andrés Calamaro y ¿qué nos queda por decir? nos queda por decir
2: que el próximo programa vamos a eh, vamos a hacer un programa especial sobre el gran David David Lebón, o el Davis o el, o el Ruso el Rus, exactamente que hace poquito acaba de sacar un disco con también ¿qué eh, ¿no se llama? el disco 2 de Levón Co exacto no me salía que tiene varias peculiaridades pero bueno eso lo vamos a comentar en el próximo programa sí si, sí, no se nos termina la sorpresa es
1: Exacto, pero bien se merece un programa el señor David Levón, multiinstrumentista y pilar, podríamos decir, de lo que es el, el rock argentino. ¿no? Totalmente.
2: Totalmente Y si ustedes chequean las redes van a ver que en estos días salió publicada una, una foto de uno de los conductores de radio Que en algún momento le hizo una nota a David León uh -huh. este, Allá por los años noventa y tantos Así que los invito a, a que vean en las redes a un tal Padován y Ariel este, Que salió una foto con David
1: León allá cuando, en el tiempo Cuando eran dos extraños de pelo largo, mi amigo, ¿no?
2: <risa> sí, total <risa> sí, sí, sí. Como, como están esas sí, esa sí. épocas de mechas largas. Eh, bueno, ¿qué le vamos que a que hacer? Bueno.
1: Los pelos se cayeron, pero la sí, música sí, quedó, pasa. amigo. No se me haga problema. Todo pasa. Así que bueno, ah. nos despedimos entonces. Hasta la semana que viene, ¿le parece? Sí, señor. Sí, sí, sí. Y los dejamos para
2: que terminen escuchando el tema Alta Sociedad, que da nombre a este disco que estuvimos hablando de Andrés Caramano
1: Así es, mi amigo. Nos vemos entonces en 7 días. Que la pase lindo. Dale, hasta la semana que viene. Chau chau Chao, chao.
8: a nuestro encuentro de hoy pero la semana que viene junto a Pablo Risuto y Ariel Padovani te esperamos para más viejos vinilos radio algo más que música y palabras